0: En sølvgrå Suzuki Baleno ruller ind på Frederikssund genbrugsstation. Det er den 6. november 2020, og klokken er lidt over et om eftermiddagen. På den anden side af pladsen fanger et overvågningskamera, da bilen stopper foran en af pladsens store blå containere. En høj mand stiger ud af bilen, iført en mørkegrøn jakke, blå jeans og lange, mørke gummistøvler. I et splitsekund fanger kameraet mandens ansigt, da han bevæger sig mod bilens bagagerum. Det er præsten Thomas Gotthardt. I over en uge har hans kone Maria From Jacobsen været forsvundet. Og her til eftermiddag er han kørt på genbrugspladsen. Han åbner bilens bagagerum og begynder at hive forskellige genstande ud. Med venstre hånd griber han toppen af en klar skraldesæk. Og da han trækker den ud af bilen, afslører det gennemsigtige plastik, en lille, blå, fod
1: Jeg sagde en joke en dag. Tænk, hvis det er ham, der har gjort det. Ej, han er jo præst, slog vi det over i. Ikke? Altså, han virker jo ikke på mig som sådan en person, som øh, øh, kunne være en
0: morder. Du lytter til tredje afsnit af Præsten fra Helvede. Mit navn er Camilla Marie Nielsen, og i den her episode dykker jeg sammen med Christina Ehrensjøld og Mette Pedersen ned i Maria From Jacobsens fortid og hendes år sammen med Thomas Gotthardt.
2: Hvem var Maria From Jacobsen? Hvad var hun for et menneske? Og hvad er det for nogle drømme, som er blevet taget fra hende? Det er nogle spørgsmål, vi forsøger at besvare, også fordi at det giver os læseren en større relation til det her menneske, vi skriver om. Og det handler også om, at i vores dækning holde Maria fra Jakobsen frisk i vores læsers hukommelse, netop fordi hun stadigvæk er forsvundet.
0: I forsøget på at lære parrets fortid bedre at kende, taler Kristina og Mette blandt andet med Marias familie, der efter hendes forsvindelse sidder tilbage med flere spørgsmål end svar. Er der
3: nogle faretegn, vi har overset, eller nogle pudsespilsbrækker, der gør, at, at det her de giver mening, eller så noget? Er det noget, der stod på længe,
0: eller er det kommet spontant? Jeg synes, det er svært, fordi jeg brækker til at passe sammen. Mens billedet af Maria bliver tydeligere, bliver drabsagens slørede detaljer endnu mørkere. For i starten af 2021 udsender politiet nye efterlysninger med billeder af Thomas Gotthard.
1: På et af billederne kan man se ham være i gang med at tage en lille blå tønde ud af bagagerummet på sin bil. Han er på en genbrugsstation, og ifølge politiet så er det kun en halvanden uge efter, at hans kone er forsvundet. Han smider også en sækkevogn ud, og det synes vi jo virker ret mistænkeligt.
2: Har han skulle transportere noget tungt? Den første efterlysning, hvor de sender billeder ud af en lille blå tynde og får os jo allerede til at tænke de her tanker omkring, om han har, hvad det er, han har ryddet op efter. Men da de så sender et billede ud af den store blå tynde, så er vores første tanke, at der kan ligge et menneske i.
0: Efter billederne fra genbrugsstationen deler politiet endnu en efterlysning. Nu leder de pludselig efter en meget større tynde.
2: Og det interessante er jo også, at den store blå tynde er jo forsvundet. Præcis ligesom Maria from Jacobsen. Så derfor er det jo bare nærliggende at tænke, at, at han har haft den tynde for at gemme hende i den.
0: Mellem jul og nytår 2020 afslører Nordsjællands politi, at de arbejder ud fra en teori om, at der har været flere gerningssteder. Men detaljerne holder de for sig selv. Thomas Gotthardt sidder i Vesterfængsel, og han holder også kortene tæt til kroppen. Men det har altså ikke forhindret politiet i at stykke dele af hans aktiviteter efter Marias forsvinden sammen. I
1: februar udsender politiet billeder og mål på den store tynde. Den er 90 cm høj. 55 cm i diameter. Og så den lukket til med sådan et gråt og en hængelås. Og så kan den rumme 208 liter.
2: Vi begynder at interessere os utrolig meget for den blå tynd. Vi vil gerne vide, hvornår han har købt den. Og vi vil også gerne vide, hvor han har købt den. Fordi så vil vi jo gerne tale med den, der har solgt den til ham. Så vi sidder faktisk, jeg tror jeg bruger enormt mange aftener på at sidde og google fod og 208 liter og gennemtråle alle de billeder, der kommer i billedresultaterne. Jeg kan bare ikke finde den.
0: Er det en specielt tynd?
2: Ja, det viser sig at være en specielt tynd og det finder vi ud af blandt andet også, fordi vi kører til Frederikssund og går i alle byggemarkederne. Men de har ikke lige præcis den type, han har købt. Jeg skriver til producenter og emballagefirmaer, og den størrelse i den farve, i præcis den udformning, det kan man bare ikke få mere i butikker. Så det er altså ikke en tynde, der er særlig nem at finde. Og derfor er vores konklusion, at, at han må have købt den brugt. Og det finder vi jo så også ud af senere, at, at han netop har fundet den på en blå vis.
1: Politiet har fundet kaustisk soda og salgsyre i Thomas Gotthardt's hjem. Og altså derudover så ved vi jo, at han har foretaget nogle søgninger på internettet af havdybte, selvmord, og så videre. Når vi lægger de ting sammen med, at politiet også interesserer sig for nogle blå fodertønder, så øh, tror vi mindre og mindre på, at øh, han har brugt de der ætsende kemikalier til at gøre rent.
2: Vi får vores egen teori om, at han øh, eventuelt har brugt øh, kemikalierne til at, at opløse sin kones liv. Og vi forsøger selvfølgelig også at spørge politiet, om det er en, en af deres teorier, men de siger ingenting. Og så interviewer vi også en retsmediciner, fordi vi taler også om, man ser det måske i film og osv., men man kan det lade sig gøre. Han forklarer så, at både kaucytota og saltsyre er stærkt ætsende. Men hvis du blander dem sammen, så bliver de til saltvand, så udligner de simpelthen hinandens effekt, og derfor sker der ikke noget. Og så siger han også, at det er noget, der tager ret lang tid at gøre. Det er ikke noget, du bare lige gør. Men Thomas Gotthardt havde jo også tre uger, før han blev anholdt.
0: Mysteriet om de blå og kemikalier kommer til at forfølge Christina og Mette i mange måneder endnu. Forsvarerne kommer først frem ved retssagen mod Thomas Gotthardt. Og selvom tynderne kan give en indikation af, hvordan Maria From Jacobsen forsvandt, så er der stadig et centralt spørgsmål, der trænger sig på. Hvorfor skulle den 43-årige psykolog, mor til to og Thomas Gotthards egen kone forsvinde?
1: De er begge to vokset op i Frederikssund Og de har også gået i folkeskole sammen på Marienløs skole
0: I jagten på svar dykker journalisterne ned i parrets fortid
1: Bagefter så gik de i i gymnasiet Men hvad vi ved af, så er der ikke nogen forelskelse der i gymnasietiden Maria har også en anden kæreste på det tidspunkt
2: Maria hun gik på en matematisk linje i gymnasiet Hun var vældig. hun var dygtig i skolen Hun spillede tværfløjte og havde musik på højt Det var et fag, hun havde sammen med Thomas Gotthardt, faktisk.
0: Hvem fortæller jeg de her ting?
2: Jamen, vi har, vi har talt med nogen, der har gået i klasse med hende, og i det hele taget, så det billede, vi får af hende fra, da hun gik i gymnasiet, det, det er egentlig meget det billede, som, som også ligesom går igen i hendes voksenliv. At hun er, hun er empatisk, og hun er, hun er en, man gerne vil tale med og betro sig til. Og så var der også den her side af hende, hvor folk har beskrevet hende som en, der var sjov at være sammen med. Hun var rigtig skæk, og hun havde en, en rigtig tør humor. Og så elskede hun en god fest.
1: De gymnasiekammerater, vi har talt med, som uh, kender Thomas godt har, de beskriver ham som sådan en uh, hyggeonkel. Sådan en socialt anlagt en, der godt uh, vil stå for at arrangere fester og den slags. Han er også rigtig uh, diskussionsløsten. Han føler sig nok lidt klogere end alle de andre.
2: Nogle siger, at han var lun, initiativrig og sjov, mens andre mener, at han bare blandede sig i alt og var sådan lidt creepy. Men uanset om de kunne lide ham eller ej, altså selv dem, der faktisk synes at han var ret fed type, de beskriver ham som en person, som altid føler sig hævet over de andre. Han var altid bedre end de andre, og han var også en dygtig manipulator.
0: Mens Maria Fromm Jacobsen ender med at læse psykologi på Københavns Universitet, bruger Thomas Gotthardt efter gymnasiet nogle år på at finde ud af, hvilken vej han skal i livet.
2: Vi har et interview, som Thomas Gotthardt har givet i 2009. Der fortæller han, at han, øh, han var lidt af en rød dengang, og han hørte for meget rockmusik, og han sad i S-toget med den værste migræne nogensinde. Og øh, så siger han så, at øh, han beder til Gud om at fjerne migrænen. Og øh, han siger, jeg lovede ham, at hvis han fjernede med grænen, så ville jeg tro på ham resten af mit liv. Og det forsvandt i samme øjeblik, og jeg oplevede, at bønden havde en kraft. Det er det, han siger i, i interviewet. Og altså på det tidspunkt beslutter han sig for at læse teologi. Han siger også, at, øh, at der var mange, der var overrasket over, at han valgte den vej. Det var ikke ligesom givet, at han skulle være præst. Og der er heller ikke nogen af de kilder, som vi har talt med, som har nogensinde opfattet Thomas har, som værende sådan særligt troende eller religiøs.
1: På teologistudiet, der øh, bor Thomas Gotthard sammen med øh, sin på det tidspunkt kæreste Anne, som han sidenhen bliver gift med, og øh, han får hurtigt nogle nære venner. Han beskrives stadig som en øh, social fyr, og øh, optræder flere gange med sit Beatles-jamband. En af hans... Øh, Studiekammerater siger, at det aldrig virkede som om, at Thomas Gotthardt egentlig interesserede sig for nogen af de fag, som øh, det her ret tunge studie byder på. Han siger, at øh, jeg bemærkede ikke på noget som helst tidspunkt, at der bare var et lille emne, han var interesseret i fagligt. Det eneste, som han ifølge den her ven var interesseret i, det var at bestå eksamenerne,
0: så han kunne blive præst. Det lykkes Thomas Gotthardt at bestå sine eksamener. I 2008 aflægger han præsteløftet og bliver ordineret som præst. Samme sommer flytter han sammen med sin daværende kone ind i Skibby Præstegård. På det her tidspunkt har parret to små børn, og nu har Thomas Gotthardt fået sit første job som præst i Skibby Kirke.
2: Thomas Gotthardt han møder Maria fra Jacobsen igen, efter de ikke har haft kontakt i, i en del år, mens han bor sammen med Anne. De møder hinanden til en dåb i Marias familie, som foregår i en kirke, hvor han er i praktik. Og her der falder de jo i snak, og bagefter opsøger han hende. Og han har selv forklaret, at han opsøger hende, fordi han ved, hun er psykolog, og han har nogle problemer, og han har brug for at tale med en. Om det er rigtigt eller ej, det, det ved vi ikke, men, han, men de får i hvert fald en kontakt her.
1: Det ender med, at Thomas Gotthardt forlader sin kone. Konen flytter ud af præstegården med de to små fælles børn, og efter cirka et halvt år der flytter Maria så ind. Maria giver efterfølgende indtryk af over for sine venner, at hun i den periode har det svært med at være den kvinde, der indirekte har været skyld i, at en familie er gået i opløsning. Samtidig så vil hun gerne selv have en familie. Hun vil også rigtig gerne være en god bonusmor for de børn, som Thomas Gotthardt har
0: i forvejen. Præstegården i Skiby er en stor, lys murstensvilla med rødt tegltag. Inden bag de grønne vinduesrammer kan man kigge ud på gårdspladsen og kirkens stråtægte Sovnegård, der ligger ved siden af. Og det er altså her, midt i den lille landsby, at Marias strøm om at stifte sin egen familie, går i opfølgelse. For ud over de to bonusbørn, hun har taget til sig, så bliver hun også selvmor. I 2012 siger Thomas Gotthardt sit job i Skibby Kirke op, og i sensommeren skifter de præstegården ud med det hvide inderækkehus på Nielsvej i Frederikshund. Her bor de, da de får deres andet barn. Og det er også her, de bor, da Thomas Gotthardt får et nyt job som præst i Ansgar Kirken. Men det er også i deres tid på Nielsvej, at Thomas Gotthardt igen bliver forelsket i en anden kvinde. Og så er det fra det hvide hus, at Maria pludselig forsvinder i oktober 2020.
4: Altså, jeg kan jo godt se, at han har holdt lidt øje med, hvor jeg befandt mig hen i de dage lige efter. Det kan jeg godt se. Og så gik han rundt ud i haven med trillebøger og overvåres og gumstøvler og, og, og ordnet forskellige ting i haven, og det ligne skulle normalt heller ikke Thomas. Altså, han var ikke havemand. Det var han
0: I dagene efter Marias forsvinden er naboerne Erik og Mariette ekstra opmærksomme på, hvad der foregår inde på den anden side af plankeværket.
4: Og så et eller andet sted, så de der biler, som der så kom tilbage ret hurtigt efter, Jamen, dem gjorde han jo rene to gange. Altså, den første uge, da de kom hjem, der stod alle dørene åbne på bilerne. Og ja, jeg tænkte jo så, hvad så, er han allerede ved at sælge den ene bil? Fordi der vidste vi jo godt, at jeg sad væk, at Maria var væk, ikke? Det er sgu første gang, jeg har set ham gøre sådan rent i bilerne.
0: Marias forsvinden bekymrer naboerne. Og når de møder Thomas Gotthardt, undrer det dem, at han ikke virker mere påvirket.
4: Vi mødte jo Thomas, når vi kom nede fra byen af i bil. Der havde han rullet vinduet ned og, og vinkede jo til os og sagde altså ligesom hej, hej. Og der så han rimelig tilfreds ud, altså smilende. Ikke? Og der siger Mariette til mig og min kone, det er meget, han har overskud til det, når han har mistet sin kone. Han burde jo være mere ked af det.
0: Sovnepræsten gør alt, hvad han kan for at føre sin omgivelser bag lyset. Og selvom hans adfærd undrer Erik og Mariete, så falder det dem ikke ind, at deres nabo kan have noget at gøre med Marias forsvinden.
4: Tænk man mig, jamen, han skal have tiden til at gå og få løst tankerne. Komme lidt væk fra det. Ikke? Altså...
0: Men naboerne på Villavejen er langt fra de eneste, der undrer sig.
3: Altså, det er, at Vi har en frygtelig masse spørgsmål okay. eller frustration og
0: Maria Fromm Jakobsens familie kan heller ikke få tingene til at passe sammen.
3: Er der nogle faretegn, vi har overset, eller, eller er der noget, der... Nogle pudsespilsbrikker, der gør, at, at det her, de giver mening, eller sådan noget. Det er noget, der stod på længe, eller, eller
2: er det kommet spontant, eller sådan noget. Og det, mm. jeg synes, det er svært at få de her til at passe sammen, og det tror jeg, vi er mange af det, der, der gør. Ret tidligt i sagen, efter at Thomas Gotthard er blevet Anholdt, rækker vi faktisk ud til medlemmer af familien. Det kan måske godt virke sådan lidt grænseoverskridende, men vi har det mantra på kriminalredaktionen, at vi giver folk tilbuddet om at, at fortælle om det menneske, de har mistet, men vi respekterer også altid nej. Og de har så faktisk sagt nej de første gange, vi har, vi har rakt ud. Men ved juletid, der finder vi så ud af, at de har lavet en indsamling, på en hjemmeside, der hedder Mariafromjakobsen.dk der samler de ind til Marias to børn, og de udlover faktisk også en for informationer, som kan hjælpe politiet med at finde Maria. På hjemmesiden er der også telefonnummer til Maria fromjakobsens Jakobsens svår, Niels Fromm, som står for indsamlingen, og ham ringer jeg til.
3: Altså, vi ved godt, jeg kommer ikke tilbage. Maria folk hjælper op på den her måde. Men vi øh, vil gerne undgå, at børn, som skal straffes dobbelt, og altså, ja. at de også bliver straffet på
2: økonomien. Ja. Vi taler selvfølgelig ikke kun om selve indsamlingen. Han fortæller også om, hvordan de har oplevet Maria Fram Jacobsens forsvinden og Thomas Godhards opførsel i den seneste tid. Altså var det et chok for jer, da Thomas blev anholdt, eller havde I set, hvor det var hen, eller... Det var sjovt. Det, ja. ja.
3: den, der var ingen af os, der havde forudset her, ikke at normalt har man jo tillid til det og tror på, hvad folk siger og sådan noget. Ja. Ikke? Og selvfølgelig synes vi, det var mærkeligt, at Maria var forsvundet. Det havde vi ikke kunne forudse, og vi er ikke forudset, at Maria ville blive væk fra sine børn. Alt virkede meget, meget mærkeligt. Ja. Men, men Thomas opdagede nogle forklaringer, som vi til synligheden udrødt alle sammen. Ja. Så der var ingen nærs, der havde set for os, at det, kunne,
1: at det kunne være helt anderledes. Inden det taler med lidt Fromm, er vi gået i gang med at undersøge et tip, vi har fået om, at politiet skulle undersøge nogle dagbogsnotater, som Marias muligvis har skrevet. De her notater, de tegner et billede af, at Maria From Jacobsen har været bange, inden hun forsvandt. Alt det, ønsker politiet ikke at gå detaljeret ind i, men øhm, de bekræfter dog, at de undersøger noget, der ligner dagbogsnotater.
2: Vi ved jo ikke, hvorfor politiet interesserer sig for dagbogsnotaterne. Og vi får også en fornemmelse af, at det er ikke sikkert, at Maria har skrevet i hvert fald det hele. Det er ligesom noget, de undersøger. Og familien er bestemt heller ikke sikker på, at, at det er nogle dagbogsnotater, hun har skrevet.
3: Vi ved, at Thomas har fabrikert mange falske spor, og øh, vi kan ikke vide, hvilke dagbøger vi kan stå på og hvilke vi vi kan stå på. Okay. Okay. Alt hvad vi finder, eller politiet finder, så det er nogle,
0: nogle historier og øjne, som Thomas har opdægtet fra den ene til den anden. Marias forsvinden har efterladt både politiet og hendes familie med tusindvis af spørgsmål. De føler sig sikre på, at præsten har ført dem bag lyset. At han er ansvarlig for hele den gåde, de befinder sig i. Men for politiet mangler den vigtigste brik stadig. Og for Marias familie mangler en mor, datter, søster og svigerinde.
2: Har I opskidt
3: at få Maria hjemme live? Det er sandsynligt. Ja. Det, det er helt sikkert. Altså det, det tror jeg, at de fleste af os øh, tænker, at det er der, det er. Ja. Ja. Selvfølgelig siger politiet, det skal de jo gøre, at, at de kan jo ikke afvise... Det er en mulighed, men den er næppe så stor. Mm.
0: Efterlysningen af Thomas Gotthardts store blå fodertønde, er det sidste, politiet selv melder ud fra efterforskningen. Det sker i februar 2021, mm. Og herefter er de stort set tavse om drabsagen. Marias liv mangler stadig, og den eneste, der kan komme med den sidste brik, sidder fængslet og siger intet. Men i løbet af foråret lykkes det Christina Amette at få efterforskningslederen i tale. Han kan fortælle, at politiet ved, at Maria Frem Jacobsen blev dræbt kort efter, hun kørte børnene i skole mandag den 26. oktober. Og da anklagemyndigheden i april rejser tiltale mod sognepræsten, er gerningstidspunktet blevet endnu mere konkret. Drabet på Maria skete mellem kl. 8.24 og 9.45, den morgen hun forsvandt.
1: Vi er lidt overrasket over anklageskriftet. Det kommer ret hurtigt i forhold til, kort tid, der trods alt er gået, siden at Maria Fromm Jacobsen forsvandt. Derudover så er det meget, meget kort og stort set uden detaljer. I virkeligheden så giver det anledning til flere spørgsmål end svar for os i hvert fald. Det kan godt være, at gerningstidspunktet er blevet mere konkretiseret, men det er så også det eneste, fordi øh, politiet har til synligheden ikke nogen anelse om, hvor drabet har fundet sted, og øh, anklageskriftet giver ikke indtryk af, at de ved, hvordan det er foregået.
2: Det interessante er jo så, at man vælger at rejse tiltale, når man til syne har så mange ubekendte. Det overrasker i hvert fald os. Men det, at der kommer et anklageskrift siger os også, at politiet må jo mene, at de har en stærk sag. Det er sådan, at anklagemyndigheden kun rejser tiltale, hvis man har en formodning om, at beviserne er stærke nok til en dom. Det må man så gå ud fra, at de mener her.
1: Vi prøver selvfølgelig at få politiet til at uddybe, hvad det er, de mener, der er sket. Og de vil overhovedet ikke sige noget, men øh, anklageren, hun vil godt lige løfte sløret for en del af anklageskriftet, som handler om, at man også vil fratage Thomas Godhardt retten til at arve sin kone. For som hun siger, så skal det ikke kunne betale sig at slå sin egen kone ihjel.
0: Efter der er rest tiltale, er der i princippet ikke andet for, end at vente på retssagen mod Thomas Gotthardt. Den bliver berammet til at køre over 16 dage i oktober 2021 i retten i Hillerød. På det her tidspunkt nægter Thomas Gotthardt sig stadig skyldig.
1: Der er heller ikke noget, der tyder på, at vi får noget afgørende at vide om, hvad der er sket med Maria from Jacobsen før om lang tid. Alt tyder på, at politiet og anklagemyndigheden har tænkt sig at køre det helt store skyts frem for der er afsat 16 dage, og det vidner om, at det er en kæmpe sag for politiet.
2: Vi har jo ikke indblik i politiets sag, og øh, vi kan heller ikke være sikre på, at ved slutningen af den her 16 dage lange retssag, at der så rent faktisk sker domfældelse over øh, Tommundsgødhardt. Man er jo uskyldig indtil man bliver dømt, og det er ikke sikkert, at, at det materiale, de har, er nok. Det ved man aldrig. Det ved man ikke i nogen retssager. Derfor kan man heller ikke være sikker på, at at sandheden om Maria fra Jakobsens skæbne kommer frem, og at hendes familie får de svar, de har brug for, formentlig for at kunne sætte en eller anden form for punktum.
0: I de næste mange uger ligger sagen stille på kriminalredaktionen. Men den 4. juni, godt to måneder efter, at der er rejst tiltale, tager sagen en afgørende drejning. Jeg har fået et tip om, at man har
1: fundet Maria from. i sådan Aner ikke om der er noget på sig.
0: Om morgenen kort før klokken 6 tager der en mail ind i kriminalredaktionsens indbakke. I emnefeltet står der måske tip. Vi går jo så fra at have troet, at
1: der ville gå lang tid før vi skulle beskæftige os med den her sag igen, til at nu er det er altså nu.
2: Jeg vil jo gøre min søn klar til vuggestur morgen da. Der Kristine så ringer, hun har til ringet før. Så har hun sådan tjekket en mail. Og så er det som om, at øh, vi begge to kommer op i
0: gear.
2: Hun har allerede sendt vores fotograf, Anton Unger, afsted til Sundby Lille. Og vi bliver så enige om, at selvom vi jo ikke ved, om noget af det er rigtigt, så, øh, så kører jeg afsted.
1: Ja, altså imens Mette og fotografen kører rundt op i Nordsjælland, så... Øh jeg er ved med at ringe til politiet. Det er ligesom om, at jeg får en fornemmelse af, at der er et eller andet. Det er ikke sådan, at efterforskningslederen bare siger,
2: at der er ikke noget at komme efter. Man kan mærke, at der er sket et eller andet. Der jeg kommet frem til Sundby Lille, det er sådan lidt en, en lille flække, nogle kilometer uden for Fotografen er en sådan ung, og han har allerede sådan kørt rundt i området, og der er ikke spor af noget som helst politi. Men han... Ved indkørslen til en grusvej, der finder han så en rest af noget minestræmmel, hvor der står politi på. Det er bundet fast til sådan en elmast. Og det tyder jo på, at det er ned af den vej, de har været. Når man kører ned ad grusvejen, så er der en viadukt måske 100 meter ned. Da den i sin tid blev lavet, så skulle det have været en jernbaneoverskæring, men det blev aldrig til noget. Så den er bare tilgroet, og så er der marker omkring, og det længere væk er der nogle røde områder, og der er i hvert fald nogle 100 meter til de nærmeste huse. Og øh, det er tydeligt her, at der har holdt en masse biler. Der er spor i, i marken, og så taler vi også med nogle naboer, og så finder vi så ud af, at det, det er simpelthen her, politiet har været. Men de er her ikke mere. Men de har været her i går, og de har været her i mange timer. Vi går rundt i området, og, øh, og jeg går lidt og tænker, at, at kunne man finde et eller andet? Altså kunne man se, hvor politiet har været? Har de grædet nogle steder? Eller, altså er der nogle tegn efter dem? Eller, eller Maria fra Jacobsen, hvis det bitterligt er hende, der har fundet? Hvis hun er blevet slået ihjel, ved vi jo ikke overhovedet, hvordan det foregår Så jeg går også og tænker, at, at han er jo præst, og hvis han så på en eller anden måde har gældt Maria herude, så kunne han så finde på at, at risse et eller andet i træ, eller lave sådan en lille gravsten, eller sådan et eller andet mindeagtigt.
0: Mette finder hverken spor efter Thomas Gotthardt, Maria, eller de blå vi ved viadugten. Politiet har for længst forladt Sundby Lille. Men alligevel tyder meget på, at de efter syv måneder endelig har fået et gennembrud. Og ganske rigtigt. Der er blevet fundet jordiske rester af den 43-årige Maria Fromm Jacobsen i området her. Det meddeler Nordsjællands politi i dag. To uger efter politiets undersøgelser ved viadukten, udsender de en pressemeddelelse, der bekræfter, at de har fundet Marias jordiske rester. Han har nu selv hjulpet politiet med at udpege findestedet her. Til alles overraskelse er det Sogne præsten selv, der har ledt politiets efterforskning til viadukten i Sundby Lille. Flere medier har erfaret, at den tiltalte også har kendt at stå bag drabet, men det er endnu ikke blevet officielt bekræftet. Du har lyttet til tredje afsnit af Præsten fra Helvede. I næste og sidste afsnit skal du høre om retssagen mod Thomas Gotthard. For det er her i en retssal i Hillerød, at sagens grofulde detaljer for første gang kommer frem i lyset. Han havde faktisk researchet øh, inden han havde lavet to-do-lister, som han selv kaldte det. det. var nærmest blevet en hobby, hvordan han skulle slå hende hjælp først og bagefter få hendes prop til at forsvinde. Udover sognepræstens bestræbelser på at skaffe sin kone af vejen, får offentligheden omsider Thomas Gotthards egen forklaring på, hvorfor Maria skulle forsvinde. Han var præst. Han havde forelsket sig i en anden kvinde. Og han orkede ikke at blive skilt for anden gang. Til stede i retsscenen er også to af de mennesker, der føler sig allermest ført bag lyset af sognepræsten. Og vi vidste ikke, vi at han løj så meget, som han åbenbart har gjort. Altså, det vidste vi ikke. I sidste afsnit skal du høre fra Maria from Jakobsens forældre. Det er, det er ham, der har vores sat og hjælp på den mest bestændske måde, man kan forestille sig. I show notes på denne podcast kan du dykke yderligere ned i Kristina og Mettes dækning af sagen om Maria From Jacobsen. Her kan du blandt andet læse mere om, hvordan Maria From Jacobsen og Thomas Gotthardt mødte hinanden efter gymnasiet. Du kan også læse et portræt af sovnepræsten. I forbindelse med produktionen af denne podcast har vi forsøgt at række ud til Thomas Gotthardt. Han er ikke vendt tilbage på redaktionens henvendelse. Præsten fra helvede er tilrettelagt af Christina Ehrensjøld, Mette Pedersen, Tobias Ingemann og mig, Camilla Marie Nielsen. Tobias Ingemann har også stået for lyddesignet, Marie Rask op har været vores redaktør, og Rasmus Søgård har også bidraget til produktionen.